0: É, bom, nós estávamos falando semana passada, nós falamos até o jantar de Losh xaná Vamos começar agora com o dia de Losh xaná Primeiro dia esse ano, cai no Shabbat. É, normalmente, aqueles que não costumam comer em Losh xaná mesmo que em Shabbat nós costumamos comer o ano inteiro antes da atfilá, mas muitos em Losh xaná não costumam comer por causa do Shofar, que não se pode comer antes do Shofar mas como esse, esse ano, o primeiro dia de Rosh Hashaná cai no Shabbat, e no Shabbat nós não temos a mitzvá de tocar o Shofar, então automaticamente então o costume nosso continua a comer antes de afilar, porque nós não temos nesse primeiro dia o Shofar, somente no segundo dia, que nós vamos falar daqui a pouco como tem que ser o comportamento desse assunto. Ok. Só para aqui, falando um assunto interessante, muitas pessoas falam como pode ser que Rabat come antes da fila, que afinal no Shukhanaruch consta claramente que não deve se comer antes da filar. Mas quem estudou Shukhanaruch, no mesmo capítulo que fala que, em Hashanah, que desculpe, que não pode se comer, no capítulo no hora Siman Peitet, que ele fala que não pode comer antes da reza, ele fala claramente que uma pessoa que não tem, que não, que não tem forças para rezar, sem comer antes, que ele vai ficar com fome, vai ficar fraco, e não vai conseguir ter kavaná na filá, ele não pode rezar sem comer. Está é escrito claramente no Shkhanaruch no mesmo, no mesmo Siman, que fala que não pode comer antes da reza. Não pode comer antes da reza, uma refeição, mishum gavá, geut, assim parece. Assim está é escrito lá claramente. Mas se a pessoa come apenas para ter força para rezar, no consta claramente que deve comer, e não pode rezar antes da pessoa comer. Então é só olhar no Shukhanaruch que vão ver realmente que tem, é, no mesmo semana, no mesmo capítulo, fala essas duas coisas. Ok, é, nós fazemos é, Bichot Tashachar, as bênçãos matemáticas que nem todos os dias, antes da reza, apesar que durante 24 horas, 48 horas do dia de Roshaná, como falamos antes, tem que ser dedicado ao a, a, a recitação do, do teilim mesmo assim, nós não deixamos de lado os shiurim diários, as ordens de estudo diários que nós temos que fazer, tem que se de fazer também eh, no dia de Rosh Hashanah, todas as, 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 as ordens de estudos. Como também, antes da pilar de, de Shacharit, nós devemos estudar estudar Hasidut, eh, como todo dia, e principalmente nesse dia que está ligado com a criação do mundo. Exatamente, nós temos então, que reza com mais e Para isso, nós temos que estudar a chassidut antes da reza. A reza discorre como qualquer Yom Tov, até o trecho Hamelach. Normalmente, nesse trecho Hamelach, a linguagem é Hamelach Hayoshev, ao que será o veneçá, rei que lhe senta sobre o trono celestial. Esse é o trecho que te fala Hamelach. Hamelach Hayoshev, o rei que senta no trono celestial. Nesse dia, nós falamos Hamelach, Yoshev, Yoshev quer dizer não o rei que senta, mas o rei senta, porque nesse dia de Rosh Hashanah não é que Hashem já está sentado, ele, ele senta especificamente nesse dia de Rosh Hashanah, ele senta no trono celestial, então a linguagem é diferente então, em vez de falar Hamelach Ha o rei que a continuação do seguinte, do que nós falamos antes que, é, que é, é, nós estamos falando no Lovor, aquele Betatz, Hashem, que nas suas grandezas, etc., Ha-Melech ha yoshev o rei que, tá, que senta sobre o trono celestial. Então, normalmente essa frase é a continuação da frase anterior e por isso o Hazan é, normalmente em Shabbat, ele entra depois desse trecho. Em Yom Tov ele entra antes de aquele, mas nunca no meio ramela melech No Rosh o costume é que o Hazan, ele começa nesse trecho ramela porque aqui começa um novo assunto. Ha-Melech Yoshev, não Ha-Yoshev. O rei senta. Agora o rei está sentando no Trono Celestial, que no dia de Rosh Hashanah é o dia que Hashem ele, ele reina sobre todo o mundo. Interessante que em todo ano não tem cabaná especial no Sidur sobre esse trecho, mas no dia de Rosh Hashanah está escrito que nós temos intenção de titromam, titbarach, etc são as iniciais de Yitzhak e Rivkah. E nós temos que olhar no Mazor, nesse momento que te fala esse trecho, nós temos a intenção das iniciais de Itzchak Elyfka o ano inteiro é, o ano inteiro realmente nós não é, se preocupa, nós não temos essa cabana especial nesse dia mas como Rosh Hashanah, é o momento da criação do mundo e isso é explicado nas palavras cabalísticas como ichud zein ampin benut ligação dos seis atributos divinos e a uh, e malchut isso é simbolizado pelo Itzchak Elyfka Nesse dia, nós realmente a intenção, é, mas, é, nesse dia nós temos realmente a intenção da palavra Yitzhak de ficar diferente de todo o ano. Então, realmente, apesar que o, trecho, o texto parece o mesmo texto do ano inteiro mas nesse dia nós temos realmente um texto é, é, é diferenciado, porque está ligado com o dia de Rosh Shanaan. Mas ora consta, quando a gente começa a falar Melach, Existe lá um dito que o de Carlin, que ele foi um dos, um dos alunos do, do, do Maguí de Mezrich, que quando ele estava, chegou nesse trecho a Melach, de repente ele desmaiou. E quando acordaram ele, perguntaram, o que, que você desmaiou? Então, ele falou, porque ele se lembrou do Magmará. O nos diz que quando o rabi Yohanan Benzakai, ele se encontrou com Vespasianos, que era o futuro rei de Roma, ele cobrou dele, se eu sou rei, por que, que você não veio falar comigo até hoje? Por que só agora você veio falar comigo? Então, aqui ele se lembrou, eh, o Rav Shlomo de Kalim, esse dito da Gemara, ele falou, imagina assim, um rei de carne e osso. Ele fica exigindo, por que, que nós não viemos falar com ele até hoje? E agora nós estamos coroando Deus como rei? Se realmente Deus é o rei, por que, que nós não coro coroamos ele até hoje? Por que, que nós viemos falar? Se esperamos até o dia de Rosh Hashanah? Então, naquele momento, ele desmaiou. Porque ah, quando ele viu, quando ele sentiu, realmente ele se lembrou desse trecho da Agmará. É, 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 o resto, a reza que discorre normalmente, nós rezamos é, é, quando, depois que nós chegamos, depois do, do trecho de Ixtabar, depois da Brachá de Ishtabakh, nós, durante os dez dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós, é, nós recitamos o é, nós recitamos o é, salmo 130, Shilamalot Mimamakim Kratich Então, esse salmo é recitado durante os 10 dias entre e Kippur, que lá fala sobre o perdão de Deus dos nossos pecados. Então, está ligado com a Sérvia e a e foi instituído para falar depois de Shabbat, antes do Kadish. Aí nós falamos também que o primeiro dia de Hashanah nós começamos a recitar esse trecho, Shilamalot Mimamakim. As ordens, como é Shabbat nós falamos a Birkot Kriyat e a Baruch Yotzeror, igual o trecho de Shabbat, com o trecho Keladon, tudo conforme, conforme os órgãos do Shabbat. E na hora da Amidá nós fazemos a Amidá especial de Rosh Hashanah, que é a mesma Amidá que fizemos na noite anterior, na, na sexta-feira à noite. E apresentamos nessa Amidá todos os trechos relacionados com o Shabbat. Essa pessoa fez a Amidá de Rosh Hashanah. E não acrescentou os trechos de Shabbat, ele não cumpriu a obrigação. Ele deve voltar e falar a Midah. Na Midah, realmente ele deve tomar cuidado em recitar todos os trechos que especiais que, que acrescentamos nesse dia. E se a pessoa errou, se ele não falou a, a Melachá Kadosh ou aquela Kadosh, tem que voltar a Midah. E se ele pulou todos os outros trechos, não tem que voltar, conforme nós explicamos anteriormente sobre a Reza de Arvit. Como o primeiro dia de Rosh Hashanah cai no Shabbat. Então, nesse dia, nós não temos a obrigação, nós não falamos o Avino Malqueno. Então, nós pulamos o Avino Malqueno, depois do Shacharit, e vamos direto para a Criata Torá. Normalmente, quando no dia de Yom Tov, quando se abre a Arca Sagrada, nós falamos os três atributos divinos uma vez, e depois nós falamos um Libanó especial. E quando cai no Shabbat, esse trecho é omitido. Diferente de Rosh Hashanah. No dia de Rosh Hashanah, nós recitamos os três atributos três vezes, e mesmo que cai no Shabbat, ele é recitado. Mesmo que esse ano cai no Shabbat, nós abrimos a arca, nós falamos o Bahia Bin Soa, e nós falamos três vezes o Hashem, Hashem, e o Ribbono Shalom, mesmo que cai no Shabbat, a pessoa tem que recitar esses trechos. Nós tiramos dois livros da Torá. No primeiro, nós lemos o trecho que fala do nascimento de Yitzhak. Porque no dia de Rosh Hashanah, Yitzchak, ele foi, uh, uh, Sarah, ela foi uh, engravidou do seu filho Yitzchak, ela recebeu a bênção que ela ia ter um filho. Então, nesse dia, -sarah", Sarah, ela, foi, ela, ela foi concebida, ela concebeu o seu filho, e por isso, nós, nós fazemos essa leitura no primeiro dia de Rosh Hashanah, que Deus concebeu Sarah. E também dessa forma, nós entendemos, da mesma forma que Tara ela foi atendida no dia de Rocha Shanah, assim também nós esperamos que todas as nossas orações serão atendidas também nesse dia de Rocha Shanah. É, depois nós tiramos um segundo livro da Torá, que nele nós vemos o trecho do Maftir, que é o trecho que fala sobre os Corbanó do Diane para Shat Pinchas. É, no trecho, de, no trecho de, a, 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 do dia de Rosh Hashanah, cinco pessoas são chamadas natural, e não mais, e não menos. Apesar que o Pilar Lachá pode acrescentar mais que cinco pessoas, mas o costume nosso e várias comunidades é que não se acrescenta mais do que cinco pessoas na leitura de Rosh Hashanah, além do Maftir. Se costuma dar uma lia para aquele que foi Hazan e Shacharit e também para o Baltoqueia, mas somente se eles não ganham dinheiro para isso. Se eles ganham dinheiro para isso, então não tem obrigação, isso já é o pagamento. Não precisa ser chamado natural, não tem obrigação de chamar eles natural. É, é, principalmente que esse ano, no primeiro dia do não vai ter baltoqueia, vai ser só no segundo dia. Tá bom. É, o Maftir, ele, 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 ele fala a Ftara especial, que também fala no, na, lá no, uh, no livro Shmuel, que fala sobre o nascimento do profeta Shmuel. Porque também nesse dia, a Hannah, que era a mãe de Shmuel, ela era estéreo, igual o E também nesse dia, ela, foi, ela concebeu o seu filho, Shmuel. O milagre aconteceu, então também nós vemos a Haftarah, que é o mesmo assunto da Parashah. E na Haftarah de Rosh Hashanah, nós falamos, recitamos a Haftarah Batipaleu Hanah, reza de Hanah, que dessa reza nós aprendemos como se deve rezar. Então, por isso, tem um outro motivo, como Rosh Hashanah, nós devemos se dedicar para as orações, nós fazemos essa reza especial. Após um, sábado. a Torá é devolvida, como qualquer, qualquer Shabbat Yom falamos a Shrei, não falamos a Barah não falamos a Shrei, a Torá é devolvida e, em seguida, o Hazan, ele fala um trecho especial, que é Hineni Reani, é um pedido que, ele, que a fila dele seja aceita, e só o Hazan fala esse trecho. Hineni Reani é um trecho que só é dito pelo Hazan, não como muitas pessoas falam, que eles também acompanham com o Hazan, não tem nada a ver com outras pessoas. É é uma reza especial para o Hazab. Nenim, que se fala antes de Musaf. Todo mundo reza a Moussav em voz baixa. No Musaf de Rosh Hashanah, nós temos, um, é, nós temos no Musaf de Rosh Hashanah uma, 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 uma oração diferente do ano inteiro. No Musaf de Rosh Hashanah, normalmente, todo o Shabbat, Yom Tov, a amida é feito de sete brachot. Dia de semana normal, a Amidah tem é brachot. Isso é chamado de S3, dezoito, e foi acrescentado mais um com dezenove. Todo Yom Tov e Shabat, nós temos sete brachot. E assim, as orações são feitas, as três primeiras que sempre são iguais, as três últimas que sempre são iguais. E no lugar das orações do meio, tem que faz uma, uma reza especial, ou para Shabat, ou para Yom Tov. Rosh Hashanah e Musaf, nós temos nove brachot, porque são três brachot que são acrescentadas no meio, entre as três primeiras e as, as últimas três. Nós temos nove brachot. Então nós fazemos as três primeiras brachotas, igual, igual a todas as brachotas de Lashanak, acrescentando todos os acréscimos, e depois nós fazemos mais três brachot centrais, que são Mahmachuyot, Zichronot e Shofarot. Na primeira reza é chamado Mahmachuyot, Reinados Divinos, na qual nós pedimos para que Deus reine sobre o povo de Israel. melocha la'olam Olam que Deus reine sobre o povo de Israel. E aí nós recitamos dez versículos da Torá, dos profetas e das escrituras do Teilim, que falam sobre o reinado de Hashem. A ordem é a seguinte, primeiro são três da Torá, três versículos da Torá, três versículos do Teilim e de três versículos do Tanakh, de todos os profetas, e terminamos com um passão da Torá. São, no total, dez versículos que nós acrescentamos nessa reza, pedindo para que Deus, que são chamados Malchuyot, pedimos para que Deus reine sobre o povo de Israel. Nessa brachá também nós falamos sobre a santidade de Rosh Hashanah, sobre o dia de Rosh Hashanah, e também acrescentamos trechos relacionados com o Shabbat. Então essa brachá inclui também aqui do Shatayom a santidade do dia, e o término dessa brachá é igual ao término da, da, da brachá oh! de todas as orações, que é Melach al-Kol mekadesh Mecadesha, Shabbat de Israel, Yom Azikaron. Então isso realmente é o trecho que nós acrescentamos nessa oração essa primeira oração que nós temos, a oração central desse dia de Rosh Hashanah. Ok. Agora, além disso... Aqui no Brasil, nós não podemos... Ok. Essa é a primeira brachá. A segunda brachá é El Zichronot, na qual nós evocamos a lembrança de Deus para que Deus lembre dos nossos méritos do ano inteiro. E também nessa brachá nós acrescentamos 10 psukim nessa ordem três versículos da torá três versículos do Teilim, três dos salmos três versículos do Tanakh, e nós terminamos a brachas ocher abrit e a terceira brachá é shofarot que fala sobre a mitzvah do shofar e também são nós temos aqui nós temos aqui vários 10 dez versículos que isso, na verdade são os três os três primeiros de torá os três primeiros é, é, nós temos os três primeiros de Torá, os três primeiros, de, eh, de, de os próximos três de teilim, os três últimos do Tanakh, mas terminamos com o passagem do Torá, essa brahá é chamada de Shofarot. E nós, também, e nós terminamos, terminamos essa brahá, Shomea, Kotroa, Mois, Feu, Berachamim, e assim nós fazemos as três brahá centrais. Normalmente, nessas três brahá se troca o Shofar, mas como é Shabbat, esse primeiro dia, o Shab el Shofar é omitido. Quando o Hazan ele faz a Hazará, ele volta a essa reza, tanto de Shacharit, tanto de musaf. o Hazan, acrescenta, nós acrescentamos vários poemas dentro das, dentro das rezas. Nesses poemas, tem muitos poemas que só o Hazan fala, e tem poemas que o público inteiro fala, tem poemas que primeiro o Hazan, depois o público, e tem poemas que primeiro o público, depois o Hazan. Tudo isso tem que seguir as instruções do Mazor, lá ele fala em detalhes como tem que ser realmente como tem que ser essa, a, 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 a pessoa tem que seguir uma mazor ao pé da letra para acompanhar. Sobre esses poemas, se a pessoa não consegue rezar todos os poemas, tanto de Shacharí, tanto de Musaf, então sobre isso está escrito Tov Mead be Meharbot be Lokavanah. É melhor fazer pouco com intenção, fazer entender as palavras do que fazer tudo sem intenção. Isso é dito somente sobre os poemas, os pismonim. A reza tem que falar toda, só esses poemas. Se a pessoa não consegue terminar todos não precisa, ficar, não precisa ficar encocado, porque realmente é melhor aquilo que ele consegue fazer com Kavanah. Ele tem que fazer, tem o quanto mais possível, mas você não consegue acompanhar todos eles. Como se fala em índice, nietzsche não é fim do mundo, que é melhor fazer pouco com, pouco com Kavanah do que fazer tudo sem Kavanah. Ok, depois... Um, um segundo só. Ok. Ok. É, é, existem alguns desses pismonim que, na hora que eles são recitados, a arca sagrada é aberta, o Nakoda já é aberto. E as pessoas costumam ficar de pé, mas não é obrigatoriamente para ficar de pé em todas as vezes que se abre. Tem alguns pismonim, alguns é, alguns é, poemas que são mais importantes. Por exemplo, um tanetóki avimusav, lekel que Então, esses devem se ficar. De pé, mas tem outros que não tem a obrigação de ficar de pé, por exemplo, o Leholman Minim, de que canta tantos Leholman Minim, não precisa ficar todos eles de pé. E, outros textos assim, que não tem assim a importância tão grande, mesmo que a arca tá sagrada, mesmo que a arca sagrada está aberta, as pessoas podem sentar sem problemas, porque na verdade são poemas que, mesmo que haja não de não têm a importância de ficar de pé em todos eles. É, ok. Então, o Hazan, ele repete o Musaf com todos os poemas, e, 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 e o público responde com ele, depois nós temos Birkat com o Anim, como todo Yom Tov, e todos os trechos que são acrescent... acrescidos, tudo isso aqui nós fazemos, é, normalmente como todo Yom Tov, depois a Reza, nós fazemos nós terminamos a oração com todos os trechos, com os Kadishim, com, né? e nós vamos fazer o Kidush. O Kidush de Rosh é, apesar que nós temos Shabbat e Rosh todos os trechos de Shabbat, são recitados primeiro em voz baixa. E a gente só fala em voz alta, o trecho tiku etc. E aí o primeiro trecho relacionado com o Shabbat, nós falamos tudo em voz baixa e nós começamos o que do dia com a palavra tiku". A refeição desse dia também tem que ser feita com o temor etc. como o dia de Rosh Hashanah. Não se faz lechai nessa refeição conforme o nosso costume e também se mantém um, 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 um ambiente mais sereno. O Bircato é recitado, e também nós devemos recitar a Yaleve e, e, e avó, que nem na noite anterior, e também os três Arachamá no Mercado Amazon, do Shabbat, do Yom Tov e o específico de Rosh Hashanah. Apesar que é, 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 a, tarde, é, a tarde nós devemos fazer também a selada apesar que no costume Rabada não comer pão na selada mas alguma coisa deve ser comida um pedaço de bolo, um pedaço de uma uma fruta, alguma coisa, para cumprir a mitzvah de Siddhash já que cai, coincide com o Shabbat. É, a tarde inteira não se costuma dormir. Na verdade, o dia de Rosh Hashanah se costuma dormir, quanto menos, na tarde inteira não se costuma dormir. E dizem que aquele que dorme na tarde de Rosh Hashanah, o amazal dele, a sorte dele, vai dormir o ano inteiro. Então, a gente costuma ficar a tarde inteira acordado, recitando o Teilim o tempo inteiro, e, logicamente, fazendo todos os shiurim que estão relacionados com o dia de Rosh Hashanah, tudo o que a pessoa precisa fazer, nós fazemos da maneira, nós falamos da, da maneira corriqueira todos os shiurim, e aproveitamos o máximo do tempo para falar até ele. Minha de Rosh Hashanah é igual a Minha de Yom Tov, só que a Amidah, a Amidá é de Rosh Hashanah, acrescentando os trechos do Shabbat. E não se recita a Vina Malkeina, já que é o dia de Shabbat. Após a saída total do primeiro dia de Yom Tov, as mulheres acendem as velas de Yom Tov. E aí, no momento que as mulheres acendem as velas de Yom Tov, elas vão recitar a de de Adnikner shel e elas recitam novamente Shechiana. Existe aqui uma controvérsia se a mulher se a mulher deve recitar Shechiana no segundo dia ou não, porque já que ela ela recitou já Shechiana no primeiro dia, sobre as velas, então pode ser que no segundo dia já faz parte do mesmo dia, não deve se acrescentar o shaykhiano. Então existe uma discussão na halacha se no segundo no segundo dia no lashaná quando se acende as velas se faz shaykhiano ou não e a mesma discussão em relação ao Kiddush, do segundo dia de lashaná se nós falamos no kedush shaykhiano ou não. Na prática a halacha é que sim se faz shaykhiano. No entanto mesmo que quem faz shaykhiano para tirar essa dúvida da halacha se costuma colocar na frente da mulher que está acendendo as velas, como também na frente do homem que faz o Kiduj na primeira, na segunda noite, uma fruta de nova estação. Na última aula eu já expliquei o que quer dizer essa fruta de nova estação, que é uma estrutura que a pessoa não comeu desde desde o surgimento da nova estação, então essa que sobre ela se fala Shekhyam. Então na hora que as mulheres acendem as velas, como, era, como é Mossei Shabbat, antes das mulheres acenderem, ah, tem que esperar o Shabbat sair totalmente, elas, fazem, elas falam em voz baixa, barucha abdil ben Kodesh le Kodesh, para poder fazer a abdala do Shabbat. Depois elas acendem as velas, as acendem as velas, acendem as velas um fogo pré, previamente existente, que nem nós falamos anteriormente, tem que deixar uma vela acesa 24 horas e de lá passar o fogo para acender as velas as velas do Shabat do Yiu Yom Tov. E ela vai fazer, colocar a fruta de nova estação, então ela faz a brachá, a checa e deixaram e She'ech Yano. Na hora que ela faz She'ech ela tem que ter intenção, que é válido também, sobre essa fruta nova, de nova estação, mas ela não deve comer essa fruta, porque ainda não foi feito o Kidush. Arvit, da segunda noite de Rosh Hashanah, é igual à primeira noite, só que nós omitimos todo o trecho de Shabbat. Nós começamos, em vez de começar do L'chun nós não falamos Kabbalah de Shabbat, nós começamos o trecho Shir HaMalot, Shiramalot, Inebal Hashem, e assim que começa o Arvit, e, com todos os kadishim, etc., com a, com a especial de Rosh Hashanah, que é uma entuação muito antiga, que todos deve, não devem se mudar essas entuações. A Amidah, do primeiro, a segunda noite, é igual à primeira noite, só que nós, nós omitimos todos os trechos relacionados com Shabbat, já que não é Shabbat, e logo depois da Tave nós falamos a Abdalá dentro da Amidá é o trecho Atá, o trecho que nós falamos que está ligado com a Vatodieno, com a, desculpe. O trecho Vatodieno que nós falamos que é a Avdalah, que, que, que está ligado com a saída do Shabbat, faz-nos ser E todos os trechos de shabat, de shabat são omitidos e nós fazemos toda a exatamente de Rosh Hashanah, sem os trechos de Shabat e acrescentamos o Vatodieno por causa da Avdalá. Quem esqueceu o Vatodieno não tem problema, mas é bom ele falar depois da reza, Barucham, Abduben, Kodesh do Kodesh, para não fazer um trabalho de Yom Tov, que é proibido no Shabbat. No Cedar, a ordem do Kiddush da segunda noite é, é como nós é, como nós falamos anteriormente, existe essa dúvida sobre Sheher Yano, então na hora do Kiddush nós colocamos essa fruta de nova estação na frente da pessoa que vai fazer o Kiddush. E agora que <sum> ele fala Sheikh Yam, ele tem que ter intenção que seja válida. Como é muça Shabbat, Shabbat u'notei, nós temos que fazer intercalando Kidush também a Avdalah. Então, como a ordem no Kidush, na yaknehaz, Yud, Kuf, Nun, Hey, Zayin, Yayin, bracha do vinho, Kidush, bracha do Kidush, nera, bracha das velas, Havdalah, bracha da Avdalah, isman Sheikh Yam. Yaknehaz, Yud, Kuf, Nun, Hey, Yayin, na depois a gente faz a Brachá do Kiddush, sem, omitindo os trechos de Shabat. Depois nós olhamos para as duas velas que estão acesas na mesa, não fazemos com o dedo que a gente faz todo mundo ser chamado, só olhamos para as duas velas e também não juntamos as duas velas. E nós falamos a Brachá, Borei, Meorei, Haesh. Em seguida nós recitamos a Avdalah, especial de Yom Tov. E logo em seguida nós falamos Shechian. Na hora que a gente fala nós devemos nós devemos olhar. Naquele momento, nós devemos olhar para uh, a fruta nova, para quem tem intenção, e o cheiriano também é válido. Logo depois do que a gente bebe o um copo de vinho, e logo depois, antes de Netlati Adai, nós comemos a fruta nova. Cada um come a fruta nova, é. e deve-se fazer um esforço para comer um kezai, para depois de falar o Borena Fashop, que pode ser que ele pode se colocar em dúvidas. Então, nós comemos uma quantidade suficiente de kezai, para depois fazer o Birkat Amazon. Desculpe, a brachachana fruta antes de tlata a gente faz tlata daim. A gente faz a mozi com dois pães, com duas calotas redondas, mergulhamos no mel, igual à primeira noite, mas todas aquelas acréscimos que nós acrescentamos na primeira noite, a, a maçã com mel, a, a romã, etc., tudo aqui, isso aqui, nós não fazemos na segunda noite. Somente aqui a gente come a chalá com mel e a fruta nova. Carta amazônica, igual na primeira noite, só que a gente omite receio, somente a Yalev e a Avó. Se a pessoa esqueceu o elevador, tem que voltar igual na primeira noite, tem dois arachamãs, o arachaman especial de Yom Tov, e o arachamã especial de Rosh Hashanah. Logo em seguida, a pessoa, na noite inteira, deve se dedicar ou, ou dormir, enquanto que não está dormindo, dedicar a recitação do Teilim. quanto mais puder recitar o Teilim nesse dia de Rosh Hashanah, nessas 48 horas. No dia seguinte de Rosh Hashanah, a pessoa, no segundo dia, como aquele, existe mesmo aqui, como falamos antes, que mesmo aqueles que costumam comer o ano inteiro antes da reza, mas no, no Rosh Shanah não, não comem por causa do shofar. Então não se costuma nem comer nem beber nada antes do shofar. Então antes da reza nós não comemos e bebemos nada. Mas se a pessoa vai ficar fraco e não vai conseguir, ouvir, principalmente aquele que toca o shofar, se não vai conseguir tocar o shofar, ou o razão não vai conseguir fazer a reza, se ele vai estar fraco por causa que não comeu. Nesse caso, ele deve comer. Porque a pessoa, é muito durante minha muitos anos, mais que 40, 30 anos, pode ser, que mais até 40 anos, eu nunca comia, nem bebia água antes 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 da reza do primeiro dia de iroshaná, por causa do, do, do shofar, mas nos últimos anos, e quando chega a hora de tocar o shofar, já não tenho mais força. Então, eu entendi que já chegou a uma idade que já preciso comer antes. Então, quem precisa, então, pode comer. Quem não, quem não tem, consegue é, aguentar sem comer, então realmente deve evitar de comer antes do toque do shofar. Mesmo quem toma, quem deve comer apenas o suficiente para ter forças para rezar, etc., mas não, não demasiado. Nosso costume é não fazer um quidush antes, tem muitas comunidades que rezam shakarit sem comer e depois, antes do shofar, fazem quidush. Nós falamos, conforme o nosso costume, é totalmente proibido fazer quidush antes do shofar, como a gente vai fazer quidush e comer uma refeição antes de tocar o shofar. Então isso deve ser evitado ao máximo. A reza de shakarit, é igual ao exemplo do primeiro dia, omitindo, logicamente, os trechos de Shabbat. E, após a reza de Shacharit, nós fazemos a leitura da Torá, com, toda, com todas as leis do primeiro dia. E o trecho que é lido é a Akidat Yitzhak, a oferenda de Itzhak, que esse é o mérito que nós rezamos por ele no dia de Rosh Hashanah, e o ano inteiro nós fazemos. Nós, fazemos, nós, 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 nós fazemos, falamos desse trecho diariamente, demonstrando a importância dele. E pelo mérito de Akidat Itzhak, Hashem ouve todas as nossas orações. E cinco pessoas são chamadas, e a Aftará. Uh, desculpe, eu falei no primeiro dia de Rosh Hashanah, esse, esse ano, no primeiro dia de Rosh Hashanah, eu falei que cinco pessoas são chamadas. Na verdade, como cai no Shabbat, vão ser chamadas sete pessoas, não cinco pessoas. Eu falei antes que no primeiro dia de Rosh Hashanah são cinco pessoas chamadas, mas como esse ano cai no Shabbat, no primeiro dia são chamadas sete pessoas, e no segundo dia é chamado cinco pessoas. E a Aftará do dia é, é do segundo dia de Rosh Hashanah, que fala dos irmãos, das lembranças das nossas, das boas ações do povo de Israel. Logo após a leitura da Torá, aí nós e? vamos se preparar para a principal mitzvah do dia, que é não, o toque do vem? Shofar. Nesse dia, esse ano é somente no segundo dia que nós tocamos o Shofar, e é uma mitzvah, a, a, a principal mitzvah do dia de Rosh Hashanah é o toque do Shofar e nós vamos se preparar para tocar o chupar. O que quer é dizer se preparar chupar, para tocar o chupar? Está é escrito que depois da leitura do doutorá, todos devem se preparar para tocar o sofá O que quer é dizer se preparar? Se preparar quer dizer a pessoa fazer uma avaliação, como foi o seu dos do, do, do seus atos durante o ano anterior, se arrepender das coisas negativas que ele fez, tomar uma decisão que esse ano vai ser um ano é, que ele vai se dedicar mais ao serviço de Hashem, fazer realmente uma chuva completa antes do toque do chupar, e essa é a preparação para o toque do shofar. Normalmente, o, balcore, o baltoque, ele costuma usar uma roupa nova para o toque do shofar, porque é dúvida do xerriano, mas como esse ano, no primeiro dia, não foi tocado o shofar, então, logicamente, no segundo dia, ele vai fazer o xerriano sem nenhuma dúvida, não precisa usar uma roupa especial. A mitzvah do dia, na Torah, consta que nós temos que ouvir três vezes três toques. Quais são os três toques? Que há que é um toque comprido, truá que é um toque espaçado e que há novamente um toque comprido três vezes. É assim aprenderam nossos sábios no Talmud. Fica esse truá, esse toque espaçado no meio. Então a Torá traduz que esse toque espaçado é yebavá, como se fosse um choro. Então tem que ser os sons igual de um choro. Agora existem duas duas formas quando a, a pessoa chorar. A pessoa pode chorar em gemidos, ah, 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 ou ele pode chamar em soluços. Então tem dúvida se esse truá são três gemidos, ou são nove soluços, ou são os dois juntos, três gemidos e nove soluços. Os nossos sábios instituíram que pela dúvida, no dia de Rosh Hashanah, nós temos que tocar três vezes cada uma dessas formas. E eles chamaram aqueles gemidos, como toque meio meio compridos, como shuarim, toques quebrados, são três espaçados e aqueles soluços eles chamaram truak, que são nove toques pequenos. Então na prática nós fazemos, então tem uma dúvida se o truque central é shvarim truak, que são três toques espaçados e nove pequenos, ou se é só shvarim, que são só três espaçados, ou, só, ou são só nove pequenos. Na prática, desses nove toques se transformou em 30 toques, que é o primeiro toque é triá, que é o toque comprido, shvarim três espaçados, trua três nove pequenos que há um toque comprido dando um total de quatro toques isso nós fazemos três vezes depois nós fazemos que a shawinpet que há um comprido três espaçados um comprido três vezes depois que há trua que há também três vezes que são nove espaços, nove pequenos e é, existem uma muitas leis e como tem que ser feito esse toque por isso a pessoa que vai tocar o chopeiro ela tem que saber as saber qual qual é uh, o tamanho de cada um dos toques. Eu já vemos muitas pessoas tocando chafar em sinagogas, infelizmente, que a tkiá dele é muito pequena e não cumpre obrigação. Ou a, o chafarim dele é muito pequeno, é muito comprido, e ele também não cumpre obrigação. Então, devemos saber exatamente quanto que tem que, tem o tamanho de cada toque. De uma forma geral, o primeiro tkiá tem que tem que ter o tempo de falar, de fazer 18 toques pequenos, tudo tudo, tudo 18 vezes, e assim o, o primeiro e o segundo tkiá Cada chever tem que ser o valor de três toques pequenos e cada cruas são nove pequenininhos um atrás do outro. Então isso tem que ser na primeira na primeira frase que é chamado um só. E na segunda frase tem que ser um toque que há, tem que ser o valor de nove toques pequenos. Cada chever, três shvarim que são três toques espaçados cada um de três e assim no final que há também nove pequenos. E assim também, no final, nós temos que tomar que a, tia, a tia também tem um valor de nove toques pequenos. Então a pessoa tem que saber exatamente a duração de cada toque. A pessoa não pode respirar, a pessoa obrigatoriamente tem que respirar entre tkiá e shuarim, mas não pode respirar entre um, um toque espaçado e outro. Tu, se ele fez tu, 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 ele fez shuarim, ele não cumpriu a obrigação porque ele respirou no meio, tem que ser numa respiração só. Quando ele toca Shwarim e Truah juntos, que são os três que passados, os nove pequenos, tem, tem dúvida na lajá se ele tem que respirar entre um e outro ou não. Se Shwarim e tem que ser numa respiração só ou em duas respirações. Na prática, na hora que te toca antes de Musab, nós tocamos sem respirar, fazemos todos eles uma respiração só. E no meio de Musab, nós fazemos esses toques com a respiração. Então, essas são as leis, então, como tem que ser fazer o toque do shofar, tem muitos detalhes, a pessoa que vai tocar o shofar, como também a pessoa que fica do lado, que acompanha, que é o Macri, eles dois têm que estudar bem as alahó do shofar para saber de que forma tocar. Se a pessoa tocou, cada uma cada uma, cada uma cada frase é uma, um toque por si só. Cada frase, quer dizer, começa com o kiá e termina com o kiá é uma frase só. Se a pessoa errou no meio, não adianta tocar. Por exemplo, se ele tocou Tkiyai Shwarim errado, tocou só dois e Depois ele respirou. Não adianta ele voltar a tocar o Shwarim. Tem que voltar desde o começo e Tkiyai novamente e Tkiyai. Porque cada frase, é uma coisa... cada frase é uma coisa separada. Se ele errou no meio, tem que voltar para a primeira Tkiyai. E assim por diante. Então as pessoas têm que saber quando ele tem que voltar para a primeira Tkiyai, ou quando não tem que voltar, ou quando basta tocar aquilo que ele errou. Então, são muitos detalhes sobre o toque do Shofar. As pessoas que tocam têm que ter realmente é, saber bem essas alakhotas e também estudar um pouquinho a intenção de cada um desses toques. Porque Tkiah está ligado com Avraham Avino, Shuarim está ligado com Itzhak e Itruah está ligado com Jacob. Existe também uma explicação cabalística de tudo isso aqui. É bom as pessoas também estudarem um pouquinho profundo o que, que simbolizam esses toques. Na prática, depois, depois que, é feito, que é feito a Aftarah, se coloca o, um, aí o balto o, o, o sefertorá, duas pessoas seguram você, -se, cada um sefertorá, ficam, ficam de pé do lado da mesa. O baltoqueia fica lá na frente e o costume é que todos ficam de pé naquele momento que ele vai tocar o shofar apesar que pela lahá pode sentar, mas o costume é que todo mundo fica de pé. E aí todo o público recita sete vezes o Salmo 47, lam naceia, Mismor, que fala sobre o toque de shofar, nós recitamos aquilo sete vezes, que isso acompanha a presença divina durante os sete céus, que Deus se revela aqui embaixo. Sete vezes nós falamos, na Mismor. Em seguida, vários, vários trechos do Teilim, várias frases do Teilim, do capítulo 119, são recitados, que são as iniciais da palavra Kra Satan, que Deus, que Deus a quebre a força do Satan. Em seguida, fazemos uma oração especial com o nome de anjos, etc. Que tem muitas coisas que nós não devemos recitar, apenas nós temos que ter intenção na cabeça. Nós falamos que aquilo que está consta no Mazor. E logo em seguida, o Baltoqueia ele deve segurar. Antes de tudo, todo esse tempo, o chafar está na mesa, deve estar coberto com um pano. Sim, é o nosso costume, que quando estão fazendo todas essas preparações, o chafar está na mesa e ele está coberto com um pano. Em seguida. O Hazan, ele segura o chufar assim, debaixo do pano, segundo por cima, ele faz a brachá. A partir do momento que o Hazan faz a brachá, o Paltuque, desculpe, faz a brachá, até o último toque que vai ser feito depois da reza de musaf, no total de 100 toques, não se pode conversar de forma alguma. Porque tudo isso aqui faz parte da brachá que ele fez. Aí ele faz a brachá, todo mundo ouve ele fazer a brachá e responde amém. Não é correto cada um fazer a brachá só ele que está tocando, ele faz a bracha, todo mundo ouve a bracha e responde amém. A primeira bracha, ele fala ele ouvir a voz do shofar, todo mundo responde amém. Em seguida, ele faz a segunda bracha, veKimanu Logo depois disso, ele pega o shofar ele toca do, com, com, com o sofá, com a parte, com a parte mais larga para cima, com, no lábio na parte direito. ele segura o sofá dessa forma e ele toca então primeiro, os primeiros dez toques, que é tkiyá, shvarim, tkiyá, truatkiyá, desculpe, são os primeiros doze toques, são tkiyá, shvarim, truatkiyá, quatro vezes, três vezes, no total de doze toques, em seguida está escrito que ele faz uma parada e está escrito no mazor, ele faz a confissão em voz baixa. Nosso costume, costume rabar, nesse momento é só pensar na situação pensar na, pensar na situação dele, nosso costume é aqueles que tiveram mérito de estar perante o Rebbe no momento do toque do Shofar, memorizar esse, esse fato que isso aqui realmente a, 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 a face de um tzadik acrescenta a irachamai. Então a gente costuma memorizar nesse momento uh, uh, o semblante do Rebbe que isso aqui traz irachamai. E também lembrar os momentos para a pessoa fazer uma avaliação, nesse momento, ele avaliar, avaliar consigo mesmo a situação dele antes de continuar o chopar. Em seguida, ele toca mais nove toques, que há três vezes, e depois, novamente, está escrito, que ele faz a confissão em voz baixa, a sua memorização em voz baixa. Mais uma vez, mais nove toques, que há três vezes, e dessa forma ele termina, e aí ele fala três versículos, em voz alta, existe uma, existe uma intuação especial da época do Tzema Tzedek. Ashrei Am Ele fala essas três frases, ele fala em voz alta e o público inteiro responde essas três frases. E, logo em seguida, todos recitam o Ashrei e o Sefer Torá é devolvido. E aqui, dessa forma, eles cumpriram a obrigação da Torá de ouvir o shofar no dia de Rosh Hashanah, que Esses são os 30 troques que com isso a pessoa cumpre a obrigação do toque do chufar. Então, a partir de então, como nas verdade nós fazemos na prática sem toques, não apenas 30, então deve-se manter em silêncio, e deve continuar, uh, ficar em silêncio até o final de toda a oração, porque Abrahá valeu para tudo isso aqui, se ele vai conversar no meio, vai ser uma interrupção, apesar que mesmo que ele conversou, não precisa voltar e fazer Abrahá, mas ele não deve ficar fazendo nenhuma interrupção, deve ficar realmente em silêncio até o final da oração. Logo em seguida, o sepultor é devolvido, que nem no primeiro dia, o Hazar recita o trecho Hineni, e então começa a rezar a Musaf. No segundo dia, existe uma novidade, na hora do Musaf. Como então, nós falamos, que existem três brachotes centrais no segundo, do Musaf, de Malhriot, de Shofarot. Nesse segundo dia, cada uma dessas, dessas, dessas brachotes, após recitar uma de cada uma dessas brachotes, se toca o Shofar. Então, depois nós falamos o trecho de Malchuyot, em voz baixa quando nós falamos Kola, Azra, Kadesh, Israel, Biyama, e aí o o Israel do Dia então Hazan, ou o pokem um, baltoqueia toca dez toques. Dez toques. E dessa forma, todo o público naquele momento que toca os dez toques tem ficar em silêncio. Então, aquele que terminou o bracado Malchuyot antes do baltoqueia, ele deve ficar quieto, esperar até ele chatear o baltoqueia tocar, e aí ele continua. Aquele que quando chegou ao baltoqueia, ele não tinha terminado, ele deve ficar quieto, ouvir os toques e continuar da onde ele parou. Na hora que se toca o chofar, não se deve continuar rezando. Então, por isso é o costume que antes do baltoqueia tocar, ele dá três, três, é, é, bate três vezes na bimar, ele deve ficar de pé na bimar, bate três vezes para o público ouvir, e aí ele vai tocar o chofar e assim é depois de manchoyol depois se liga se, se, todo mundo recita as segundas brachot de chanot e logo depois da segunda brachas de chanot ele fala a novamente se dá um tapa na mesa e o baltoqueia troca novamente dez toques e o aquele que não terminou ainda espera de tocar e depois continua aquele que já terminou antes dele fica esperando até ele chegar o momento de tocar e mesmo assim se repete depois da terceira brachas de shofarot também é tocado nesses dez toques no total são 30 toques que nós tocamos na Amidá, no trecho da reza, em voz baixa. Sendo que cada parte, cada brachá, 10 toques. Logo em seguida, depois que terminamos a Amidá, depois de terminar a Amidá, o Hazan repete a Amidá com todos os acréscimos que nós falamos já antes que foi feito no primeiro dia. Existem poemas diferentes do segundo dia, com relação ao primeiro dia. De uma forma geral, o musaf do segundo dia é muito menor do que o primeiro. Também, quando o Hazan chega, quando, tanto no primeiro dia, eu esqueci de falar esse detalhe, tanto no primeiro dia, tanto no segundo dia, quando o Hazan chega na Aminahazalá de, 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 de musaf quando ele fala o trecho além no o público inteiro costuma se ajoelhar no chão. Como antes quando a gente fala, Banarf Korim Mishrafavim, o público inteiro costuma se ajoelhar e se curvar no chão. Como que a gente faz isso aqui? A gente, primeira coisa, coloca o joelho no chão, depois a gente se estica totalmente no chão, de forma tal que a gente fica de pé, somente sobre as mãos e sobre, sobre a ponta do pé. E o costume também é tocar a cabeça no chão. A gente, a gente fala quando vai... E aí, depois disso aqui, é, depois disso aqui, nós, nós levantamos. Uh, se o chão ele foi feito de pedra, é proibido se ajoelhar no chão, aí tem que colocar um tapete no chão, porque realmente isso aqui não pode se ajoelhar na pedra, na, na pedra fora do Beit amigdash. Então, por isso, em sinagogas, que o chão é de Manu, etc., tem que colocar um tapete no chão nesse momento que nós que nós fazemos o Banach no corim. É... Ok, depois eu, vou, depois eu vou responder as perguntas. É... Depois, o Hazan também se ajoelha, então por isso é bom te colocar uma, uma outra mesa na frente do Hazan e na hora, que, na hora que ele vai se ajoelhar, se tira essa mesa para ele ter espaço de se ajoelhar. E é bom que duas pessoas ajudem ele a se levantar para o Hazan, não ter que tirar o pé do chão na hora da Amidá para se levantar. É, logo após, a bênção, quando aí o Hazan fala o trecho, as três bênçãos também centrais, Após a cada uma das três bênçãos também é tocado dez vezes o Shofar. Só que na Amidah que nós fazemos em voz alta, mas além depois do toque do Shofar, nós lemos o trecho Hayom Haratolam e Areche Tsefatenu. Cada brachá especial tem um Hayom Haratolam e Areche Tsefatenu. Assim nós fazemos novamente 30 toques, dez toques em cada uma das brachot centrais, quando o Hazan, ele repete a Amidah. Logo após a Amidah, com todos os acréscimos, eu esqueci de falar um trecho importante, que em Shacharit, no segundo dia, nós falamos depois de, 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 de Shacharit, no segundo dia, após a Amidah, depois que o Hazan faz a Hazará, é recitado o Avino Malqueino. Nós falamos o Avino Malqueino, que não foi dito no primeiro dia, porque era Shabbat. Nesse momento do Avino Malkeinu em Rosh Hashanah, nós abrimos a arca, todos devem estar de pé, e nós omitimos os trechos que falam sobre pecados. Então, nós omitimos. Nós perdonamos os pecados, nós omitimos. A Josianá, esses textos que falam de pecados são omitidos e são omitidos no, no, no Avinu Malkeino. E o nosso costume, antes de falar o Avinu Malkeino, nós fazemos aquele cântico especial do Altereb, que é a primeira frase do Avinu Malkeino. Ok, isso é só colocar em parênteses que eu esqueço esse detalhe. Logo após uh, 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 o Hazan terminar a Midah, ele fala o Kadish completo, ele fala, não, não dá certo, tem que ser assim. Ele fala o Kadish completo, e aí, no meio do Kadish, também é, to é tocado mais 10 toques de shofar, dando um total de 100 toques. 30 antes da reza, 30 no meio da amidá em voz baixa, 30 e na amidá em voz alta, e mais 10 no final, dando um total de 100 toques. E, aí, e com isso, ele cumpriu a obrigação dos 100 toques no dia de Hiroshima. Após a reza, depois a gente fala o que é o o Teilim, o acréscimo de três teilim que nós acrescentamos durante o mês de Lula, etc. O Shech Zechirot, que nós falamos depois de, depois de Musaf. Aí, depois de tudo isso aqui, nós tocamos mais 30 toques. dando no um total de 130 toques. Por que esses 30 toques? A explicação simples por que esses 30 toques é para atrapalhar o Satan. O Satan, no momento que te toca o shofar as acusações do Satan não são aceitas lá em cima. Então, depois que nós já tocamos 100 toques, ele pensa oh, agora já posso começar a fazer meu trabalho sem ninguém atrapalhar, e, de repente ele vê que estão tocando mais 30 toques. Então por esse é o motivo que a gente toca esses 30 toques para atrapalhar o Satan, aí ele desiste de acusar contra o povo de Israel. Mas existe mais um motivo para isso, que é que se por acaso alguém não cumpriu a obrigação de, de ouvir o chofar antes de no sábado, de, por qualquer motivo omitir algum trecho, com esses últimos 30 toques ele vai cumprir a obrigação de, do, do toque do shofar. Então, aquelas pessoas, então, aquele que toca esses últimos 30 toques, tem que ter a intenção que isso é válido também para aqueles que, não, que ainda não cumpriram a obrigação, e aqueles que, vão, aqueles que não cumpriram vão ouvir, eles podem até recitar abrahá se eles não viram abrahá, e dessa forma eles cumprem a obrigação do toque do shofar. Após a, 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 a oração, o que do segundo dia, é, é somente o Kidush de, 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 de Rosh Hashanah, as suas refeições, и נאצרנו מטמימים בקרת אמזוני, על-בי אומרים, nós מטמימים, ותרשנו דירה חמה. מינחה, ב-두, ב segundo dia nós rezamos antes do do מינחה לכולה, לכולה יום טוב, porque depois de mincha nós temos que fazer o tashlich. Nãos fizemos mincha di- di-om-tov, Ashrei, Yaval Tzion, a Chazara, Abinu Malkeno, e e e e e e e e e e Tashlich é o costume de é sair, é ir até um lugar onde tem um poço, um mar, um rio, ou uma fonte de água, onde tem peixinhos, de preferência, para falar o Tashlich e lá nós, fazemos, nós falamos os três atributos de misericórdia. Muitas pessoas dizem que o Tashlich quer dizer que nós estamos jogando os pecados para os peixinhos, isso quer dizer, tashlich, jogar. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver jogar os pecados, não é tão simples assim jogar os pecados, não tem nada a ver com os peixinhos. Nós estamos vendo, o Tashlim simboliza, a água simboliza a bondade divina e misericórdia, que isso nós estamos despertando a misericórdia divina. Porque a gente faz uma fonte de água, que a fonte de água viva significa algo que vem das, da, 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 diretamente, misericórdia que vem divina, totalmente da, da, da essência divina. E nós refazemos lá, por isso que o motivo é que tem que ter peixinhos, que peixinhos eles não, não, não têm pálpebra, estão sempre com o olho aberto de quem, está, de, quem quer despertar o olho aberto divino que está sempre olhando para o povo de Israel, que realmente isso vai nos proteger o ano inteiro. E também nós falamos lá os três atributos de misericórdia, para despertar com isso um, as treze Yud uh, bidot Rachamim. Na verdade, o trecho que nós recitamos não é Hashem Hashem Kedachom, como normalmente é citado esses três atributos, nós recitamos um outro trecho. Mikkel Kamohan, não são os três atributos que é feito de outro, de outro lugar na Torá que está escrito que está escrito em outro lugar, que é o de Mijá, que é diferente daquele que consta na Torá. E lá nós temos que ter intenção, somente ter intenção, e não falar os três atributos de Hashem, Hashem, conforme consta no Mazor. Depois nós falamos uh, o, 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 o Salmo uh, 33, e falamos também a frase Lo Arevo, Lo enfim, todos aqueles trechos que constam no Tashir. A intenção do Tashliha é despertar a misericórdia divina para que realmente todos os nossos pecados sejam perdoados. Nós falamos realmente a frase que seja jogado nas profundezas do mar todos os seus pecados. Não quer dizer que na prática estamos jogando os pecados. Nós despertamos a vontade de Hashem, a misericórdia divina, para jogar nossos pecados para profundezas do mar. Logo após o Tashliha, o costume que se balança as pontas do Talit Katan, da roupa do Talit Katan, as mulheres as suas pontas dos seus vestimentos, isso aqui é, é, pra, é, é, simbolicamente para tirar as impurezas que ficaram grudadas nas roupas é, pelas nossas falhas. É muito importante que na hora do Tashlich não haja mistura entre homens e mulheres. Consta que realmente o Tashlich é, 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 é uma oração que desperta realmente a misericórdia divina, mas quando Deus vê que tem homens e mulheres juntos, isso aqui realmente faz que seja que o trabalho seja o contrário. Então é muito, muito importante que haja uma separação entre homens e mulheres no momento de tashlir, que realmente para que seja feito da melhor forma possível. E também tanto na ida para o tashlir, tanto na volta, deve se falar capítulos de Telim, de salmos e não ficar batendo papo. Existe também essa pessoa não tem como ir até um, até um poço, até uma fonte ou até um mar para fazer o tashlir. Então, existe a possibilidade de fazer o tashlir também é, num aquário, que tem água corrente de preferência, água quente e sai, ou até mesmo numa pia que ele abre a torneira, mas aí ele tem, é, tem peixinhos, etc. Mas é, o Rebbe falou uma vez para um rabino que ele, ele tinha uma sinagoga, que lá perto não tinha onde fazer tashlir, falou que para Nurasha Shana fazer dessa forma, com abrindo uma torneira, depois na série tem Mechubá, ele vai procurar uma fonte e vai fazer o tashlir da maneira correta. Então, aquele que não tem é, perto de cima, fonte de água, um poço ou um mar, etc. Ele fala, o Tashlir pode ser no aquário, o que que tiver. Na dia 7, em Mitzvah, principalmente no, é, no dia de Zogher Abrito, no, 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 no dia 7 de, 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 de Tishrei, ele deve, ele deve voltar e fazer o Tashlir de maneira correta. O Rebbe instituiu que cada um deve se esforçar ao máximo para que no dia de Rosh Hashanah, fizesse que o maior número de judeus possíveis ouvissem o, o, o toque do shofar. Nosso costume é realmente tocar em tu vários lugares, apesar que, pela Lachá, as mulheres estão isentas do shofar, somente homens têm obrigação, mulheres são isentas, mas, na prática, as mulheres, principalmente os Ashkenazim, o Reba instituiu que todas as mulheres devem, costumam e devem ouvir o shofar. Então, nós vamos para cada judeu e tocamos o shofar e deve ser tocado para cada um 30 toques, para, ele cumpra, para que ele cumpra a obrigação, Conforme todas as leis, tem que ser feito 30 toques. Se não é possível fazer 30 toques, então deve se fazer pelo menos 10 toques. Kia shvarim, fluat, kia, kia shvarim, truat, kia, kia shvarim, kia truat, kia, ou pelo menos 12 toques. Os 12 primeiros e, e, e tem intenção que seja válida conforme a maneira correta. Mas se é possível, tem que fazer em cada lugar 30 toques. Nós vamos tanto para homens, tanto para as mulheres. No lugar que se a pessoa que está ouvindo chufar, ele sabe, ele, ele, ele sabe ele sabe fazer a brachá, ele deve fazer a sozinho, porque já que aquele está tocando, já cumpriu a mitzvah. E no lugar que ele não sabe fazer a brachá, aquele que está tocando pode voltar e repetir para ele a brachá, mesmo que ele já fez. Se for um homem uma mulher, não pode repetir uma brachá, porque aí ama a uma é em vão. Só se ela sabe sozinha fazer a brachá, ela deve fazer a brachá. Assim, esse tem que ser nossa dedicação no dia de Rosh Hashanah, nós devemos nos esforçar ao máximo para que o maior número de judeus possíveis, 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 possíveis podem, possam ouvir o Shofar e cumprir essa mitzvah do dia. Esse ano nós temos só um dia para o toque do Shofar e pensando, muitas pessoas não vão na sinagoga por causa da pandemia, então nós temos que se esforçar ao máximo para levar o Shofar para o maior número de judeus. Após o término de Rosh Hashanah, o costume do Rebbe é fazer logo depois de mincha, antes de, antes do pôr do sol, lavar as mãos e comer pão, fazer uma última refeição, que é um fabrengan, no qual se canta os nigunim de todos os rebeim, deve acostumar a falar uma mar, no qual ele repetia, um, 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 ele repetia uma torá de cada um dos rebeim, de todos os rebeim de Rabat, para que o mérito deles possa, possa nos levar para o ano inteiro. Assim, tem muito, então, se costuma, assim muitas pessoas costumam, antes do pôr do sol, lavar as mãos, comer pão e fazer uma última refeição com os, cantando os nigunim dos rebeim. Em seguida, você eh, se faz a reza de Marif, é a reza de Mozer Rosh Hashanah, a reza de Mariv. Nós temos vários acréscimos que tem que ser feito nessa reza. Em primeiro lugar, nós falamos o Sochreino, Michamorcha, Uchtov e o nas brachotas indicadas. Falamos a Melacha Kadosh em vez daquela Kadosh. a pessoa errou, nós falamos que tem que voltar a reza. E também na décima primeira brachá, que é a, a Melacha Mishpat, ele fala a Hamelacha Mishpat, não Melacha Mishpat. Se a pessoa não falou a Melacha Mishpat, ele se lembrou. Antes de começar a próxima brachá, ele se lembrou antes de, de, de parar, de passar dois, dois, dois segundos. Ele logo ele conserta e fala Melacham Espatz. Ele só, ele só se lembrou depois que começou a próxima brachá. Aí não tem jeito, ele termina a reza. Não tem mais, ele não tem mais, não tem obrigação de voltar a reza. Mas o correto seria rezar novamente toda a, toda a vida, mas não como obrigação, como uma oferenda. Nós podemos rezar quantas vezes quiser durante durante a semana como oferenda. Então ele reza novamente a oferenda como uma oferenda, mas aí a condição é que ele vai ter que ter intenção em todas as brachadas. Se a não tem intenção em todas as brachadas, essa reza não pode ser feita. E aí ele fala, ha logo depois de Mariv, nós fazemos a Avdalá normal, que essa Avdalá é, é a de Motsei Shabbat, não sei, é um tal normal, só que nós falamos somente a brachada do vinho, não a da Vela e não a dos besames. E, no dia seguinte, a Rosh Hashanah é o jejum de Tzom Gedalha, e nas leis de Tzom Gidália, do Asselho de as preparações para Yom Kippur, e as leis da Capará e através Véspera de Yom Kippur, tudo isso aqui, hein? se Deus quiser, vai ser o assunto da próxima aula, semana que vem. Ok? E todos nos um seguimos só